1: Muy buenas, bienvenidas a un podcast de cine especial, o como dicen los expertos, un podcast lite, ¿vale? Hoy vamos a analizar las tres cintas precandidatas a los Oscar 2020. Recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto cosas que vosotros no creeríais. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. las preseleccionadas para los Oscars son El Hoyo, La Trinchera Infinita y O que Arde Ahí lo escuchabais, ni un aplauso ni nada les dieron vamos a dárselo nosotros ¿eh? Qué secas a veces la Academia Española. Pero estas son las tres cintas preseleccionadas para ser la seleccionada final que representará a España en los Oscars 2020. La decisión final, el 3 de noviembre. Se va a conocer cuál es la sucesora de Dolor y Gloria, la cinta de Pedro Almodóvar que representó a España en los pasados premios de la Academia y llegó hasta ser nominada al premio. Pero de momento, esas son las que han pasado la criba. Todas películas de 2019. Curioso y obviando películas además de directores consagrados como Iciar Boyain o La sensación del pasado festival de Málaga, Las niñas. Esto es posible gracias a las diferencias de los calendarios en las nominaciones, las películas, la las películas que son elegibles y las que, y las que no. ¿Las estadísticas de España en los Oscar Bueno, pues España ha presentado 62 películas, eh, 20 han conseguido nominaciones y 4 han conseguido la estatuilla final, ¿vale? Por directores, el más... Elegido para representarnos ha sido Pedro Almodóvar, siete veces, eh, con tres nominaciones. Además, Todo sobre mi madre, Dolor y Gloria y Mujeres al Borde, de un ataque de nervios. Y con una victoria, entre ellos, la de la de Todo sobre mi madre. José Luis Garci ha sido elegido seis veces, ha conseguido cuatro nominaciones, con una victoria para volver a empezar. Y luego después tenemos a Carlos Saura, con cinco. Juan Antonio Bardén con tres, al igual que Manuel Gutiérrez Aragón. Y eh, dos para Luis Muñoz y Francisco Rovira Veleta y Fernando Trueba, también tenía dos con un Oscar, eh, Jaime de Armiñarán y Mordo, Moncho Armendrariz y David Trueba, esos son los que han sido elegidos más de una vez. Este año ninguno de los directores ha estado seleccionado, con lo cual van a inaugurar eh, estas estadísticas y aspirarán a bañarse de oro como los españoles. El español que más se ha bañado de oro en los Oscars es, por supuesto, Pedro Almodóvar, con tres nominaciones, una victoria en película internacional, más dos nominaciones, en, de, una en dirección y otra en guión, por la que consiguió eh, el premio por Hablé con ella. Luis Muñoz ha tenido tres nominaciones y tiene una por victoria internacional, aunque curiosamente este español no lo ganó por España sino por Francia, y eh, luego Néstor Almendros y José Luis García tiene cuatro nominaciones con una victoria, pero la lista se completa con gente como Gil Parrondo, Javier Bardem, Penelope Cruz, Alberto Iglesias, Paco Delgado Carlos Aura, Francisco Rovira Veleta y esperemos que la que salga seleccionada este año. Ahí tenéis muchos datos, para que no digáis nada. Entonces nada, voy a presentar a mis críticos rápidamente eh, conmigo están Unai Gallego Rocío Muñoz y Miguel Ángel de Ciz, hola todos a la vez. Hola. Hola. <risa> Vaya poder de convocatoria que tengo. Eh, entonces, si os parece, vamos a hablar primero de las películas, eh, una por una, analizarlas y luego decir cuál es la que creemos que tiene más opciones eh, y eh, cuál es nuestra favorita, cuál eh, sería la, la película que, que debería de ir a, a los Oscars. Entonces vamos a empezar como las anunciaron, que es por orden alfabético, y vamos a hablar de El Hoyo, ¿vale? Y este es el tráiler El Hoyo. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. En un futuro distópico, una serie de individuos confluyen voluntaria e involuntariamente en una estructura donde compartirán nivel con otra persona. En el centro de esta, de esta estructura hay un agujero por el que todos los días baja una plataforma con comida suficiente para todos. Pero primero se van a alimentar los del nivel 1 y lo que vaya sobrando irá al segundo nivel y sucesivos. Crítica social, crítica de clases, como ya hizo Parásitos, eh, thriller de ciencia ficción y reminiscencias a Cube... Eh, una película que Netflix ha distribuido con muchísimo éxito alrededor del mundo. ¿Os convence esta película o la tiráis al hoyo? Eh, ¿Quién quiere empezar? Venga, Miguel Ángel.
2: Pues tengo que decir que si bien esta película cuando la vi en su momento me pareció muy interesante, sobre todo en su planteamiento inicial y en su primera media hora, creo que es la que menos me interesa, especialmente a mí, de, de las tres nominadas, de las tres seleccionadas, perdón creo que puede ser de las que mejor encaje eh, como como las películas que podrían llevarse una posible nominación a la mejor película extranjera sin embargo, personalmente es a la que menos motivo de encuentro, y es que eso, después de su primera media hora muy muy interesante, siento que la película se pierde en cierto punto tiene, hay un hilo central que tiene un rumbo más o menos claro pero el resto de situaciones que se dan no, no me transmiten lo suficiente como, como para considerarla mejor que las otras dos, que sí que me han parecido absolutamente relatadoras. Por lo demás, me parece una película bastante sólida y que quizá pudiera tener bastantes opciones si finalmente fuera la seleccionada.
1: Vale. Eh, Unay, ¿qué te parece a ti este, este hoyo?
3: A mí me gustó.
1: La el... vi en su momento
3: cuando la cuarentena, que es más o menos que creo que cuando salió, uh -huh. y me parece una buena cinta, aunque. Mmm... Primero me parece me parece muy interesante lo que plantea un poco la trama de las de clases y demás. Me recordó muchísimo a, a la película esta, como se llama? Cube. ¿Mm? En el sentido un poco estética y demás. Y está muy bien desarrollada. El hombre este que se convirtió, es que no me acuerdo el nombre del actor. El de que se ha convertido muy en meme, el de Ozvio, también. Eh, <ríe> Está muy bien, los actores están bien, sin más, pero mmm, yo creo que tiene un problema esta película. Mmm, bueno, son dos problemas, uno en sí de la película y otro de cara a los Oscar. Primero, mmm, que digamos se nota que una película que al final, yo creo que el director, o sea, mmm, quiso terminar deprisa y corriendo, no sabía exactamente cómo terminarla. O sea, yo entiendo un poco el, el final eh, en sí que quiere transmitir con el final, pero... No noté muy apresurado, muy. En plan, tengo que terminar la película ya como sea y hago esto mismo en un momento y fuera. Y sobre todo, que es una película que, a ver, a nivel de España, este tipo de cine de género y demás no se suele ver mucho y más que triunfe tanto como ha tenido el éxito que ha tenido en Netflix. Pero es una película que a nivel internacional No sé si es muy vista ya Por eso yo tampoco le veo buena opción en ese sentido Para llevar a los Oscars Aunque bueno, a nivel de promoción y demás De Netflix, con lo mucho que ha triunfado Y lo mucho que se ha visto Podría ser un buen incentivo Pero no la vería llegando muy lejos Aún así, si las cogieran
1: Ajá. Eh, Rocío
0: yo creo que soy un poquito como la, la que piensa más distinta de, de vosotros dos, porque yo lo veo al revés, yo creo que es de las tres eh, opciones preseleccionadas la más internacional de todas uh -huh. ya partiendo de la base de, del fenómeno que fue en Netflix, o sea, no olvidemos que esta película eh, estuvo posicionada en el top 10 internacional durante varias semanas eh, bueno, la llama la, la película de la pandemia no porque es verdad que se estrenó en un momento muy adecuado para consumir, pero pero en general tuvo muy buena acogida internacional, ha gustado mucho y creo que muchas veces desde España se cae en el error de pensar lo que más nos gusta aquí en lugar de pensar lo que puede gustar más fuera, ¿no? eh, ocurre también a veces con Eurovisión y con siempre que tenemos que elegir algo no nos planteamos qué es lo que funciona al otro lado, ¿no? eh, entonces yo creo que ahora comentaremos las demás, pero pienso que el hoyo tiene una serie de factores que la hacen quizá la película más internacional en cuanto a, a concepto, la, la historia que plantea, es, es eh, aunque suene fatal decirlo, pero parece como la, la, la película menos española de las tres, ¿no? Que te la, te la ponen unos americanos y, y te lo tragas igual, ¿no? Entonces eh, bueno, no es nada visto no, no es nada que no, no se haya visto antes, ¿no? Pero sí que a mí, por lo menos, me pareció que, que dentro de esa puesta en escena tan sencilla que tiene, eh, tiene mucha intríngulis, la, la película tiene una carga crítica de fondo brutal y, y a mí, por lo menos, sí que me, me hizo pensar. Y es una película que cuando la acabas te da para comentar con la gente que la has visto, para hablar, para analizarla, no solo por, por ese final, que es verdad que quizá puede contrariar un poco pero cuántos finales abiertos no hemos visto en el cine y, y ya está y bueno, pues al final puedes tomártelo como no darte masticado lo que tienes que pensar allá cada cual con la experiencia que has vivido durante la hora y media que dura eh, pensar cuál era la finalidad de, de ese hoyo y, y qué ocurre después yo creo que deja abierto que cada uno con su forma de sentir y de pensar acerca de los temas sociales que plantea decida ese desenlace, ¿no? Entonces, en general yo creo que va increciendo la, la película empieza con un planteamiento interesante, pero luego se va desarrollando cosas cada vez más, más fuertes, a mí me, me bueno, pues luego cuando va cambiando de compañero, etcétera eh, es como, te, te va volando más la cabeza, ¿no? Yo eh, Incluso a veces puede ser incómoda, ¿no? De, de verte en escenas un tanto desagradables, pero Creo que despierta algo en el espectador, entonces no sé si es una película para que la nominen a un Oscar, no lo sé, pero sí que creo que es de las tres propuestas elegidas eh, la más diferente y, y la, la que tiene más miras internacionales en general. Uh -huh.
1: eh, por recoger ellos sí, es la película más internacional yo, bueno, yo no vivo en España yo vivo en Inglaterra y aquí Empire la gran revista de cine, una de las grandes de, del mundo, eh, su sección de críticas la abrió con... La Plataforma, se llama aquí, no se llama El Hoyo Internacionalmente, se llama La Plataforma porque hay otra película que se llama The Hole entonces bueno, pues la traducción del, del título eh, Yo sobre la película en sí me parecía, me, me estaba gustando mucho me parece desagradable en muchos puntos, me parece ya interesante el concepto el juego, creo que es una película que te tiene todo el rato pensando, ¿qué harías tú? Eh, ¿qué haría yo si estoy ahí? ¿qué haría yo si no tal? ¿cómo te, te consigue mantener en eso? y bueno, con una localización, eh, únicamente consigue mantener el ritmo todo el rato y es muy complicado, ¿no? Con, la, con los pocos personajes que hay ello, me parece que está bien. A mí es una película que se desinfla por completo en el final y, eh, bueno, ya hemos dicho, esto, esto va con spoilers, pero es un coge la carretera del medio, es decir, llega un momento que dice cómo salgo yo de esta? Eh pues nada, pues no saliendo pues nos quedamos aquí eh, entonces sí que ese tramo final con la niña con el... Eh, no le encontré ninguna lógica al al final, ¿para qué nos vamos a engañar? no le encontré ninguna lógica, mucha gente dice que está dentro del final, bueno, incluso aquí en Payer hizo un especial con el Quijote y demás y todo ello, pero yo realmente es una de estas películas que cuando termina dices voy a buscar el final porque me he quedado como que no lo he visto entonces sí que fea eh, ese, ese final para mí, el, el resultado y la experiencia. Entonces, no me parece una película eh, aconsejable por eso. Porque, porque, porque no se entiende al final. Entonces, de, no es que sea un final abierto que digas, bueno, pues ahí está, como puede pasar con otras, con otras cintas similares. Sino que es una cosa que dices, entonces, ¿qué me has querido contar? Porque no me ha quedado claro el, el sentido de todo de todo lo que ha pasado. Lo hemos pasado tal mal. Para esto, eh, en realidad. Entonces, bueno, pues ese es, eh, esa es un poquito mi, mi opinión sobre, sobre el hoyo. Es una película que yo no le doy una mala nota, pero que me cuesta verle más, a pesar de que, como decimos, es una opción muy internacional. Si os parece, vamos a hablar de la siguiente, eh, vamos a cambiar, eh, porque si esta arrasó en Sitges vamos a la segunda, que lo hizo en San Sebastián, y se trata de La Trinchera Infinita. Bueno, pues Higgins y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la guerra civil y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con la ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. Lo de provisional se va alargando debido a la situación política del país y teniendo que vivir una vida entre, parada, entre paredes. ¿Merece la pena este encierro, Unai?
3: A mí me gustó esta película. Eh, es muy... Eh, o sea, te logran transmitir muchis muy bien eh, esa sensación de agobio y que tiene el protagonista mm, por la situación que le toca vivir. Me recuerdo también a una película de hace unos años de José Luis Cuerda de los giras sobre Ciego, que más o menos trataba un tema similar... Ellos dos están genial, destaco sobre todo Belén Cuesta que está maravillosa aquí, pero es una película que le veo yo un fallo y es un poco la duración. Hay situaciones y hay momentos que para mí se, se están alargados o digamos que podrían haber sido un poco aligerados un poco más. Porque esta película dura dos horas y media, pero perfectamente la, la historia que te quiere contar y te, te quiere transmitir en dos horas hubiese quedado muchísimo mejor, al menos desde mi punto de vista. A, a nivel de Oscar, no sé qué opciones podría tener en, en este sentido, sobre todo por el tema duración y sobre todo porque te trata un tema un poco que a fin de cuentas es un hombre que tiene que estar encerrado y demás y con todo el tema este del COVID no sé... Sí, a mucha gente, muchos académicos, les va a atraer muchísimo la idea de verse una película de dos horas y media sobre un, una situación de alguien encerrado durante mucho tiempo en, en su casa por circunstancias de la vida.
1: Ajá. Eh, Rocío.
0: Yo creo que lo, lo más infinito de esta película no es la trinchera, sino la duración. O sea, concuerdo sí. 100% con UNAI. Eh, a mí me pasó que la película creo que empieza muy bien, pero llega un punto donde dices acaba ya, o sea alargan demasiado entiendo que claro eh, resume 30 años de la vida del protagonista eh, no, si lo resumes en una hora y media no, no cala o no tiene quizá el mismo pozo que dándole más metraje, pero se le va un poquito de las manos a, a los tres directores que tiene esta película y mm, ese punto es, para mí lastra bastante el, el relato, en general sí que pienso que es una buena película eh, es la típica historia que si alguien ha nacido a posteriori o no ha estado informado necesita conocer. Es una película que yo recomiendo para, para saber las cosas que, que se han vivido en, eh, en nuestro país, eh, que no son tan lejanas en el tiempo. Pero claro, eh, con miras a los Oscars, yo digo, es que ¿cuántas películas más de este tipo de estilo vamos a presentar a Hollywood? O sea, yo creo que es un poquito más de lo mismo que y que además. Algunas veces nos ha funcionado, pero en general parece como que estamos todo el rato diciendo mira que quiero que nos nomines una película que habla de nuestra historia de la guerra civil o de algo que haya pasado en nuestro país y tal y cual. Yo pienso que en ese sentido no, no le acabo de ver opciones. Sí que es cierto eh, que el, en el mes de noviembre eh, se estrena en Netflix Estados Unidos y aparece incluso como programación destacada su estreno en, en Estados Unidos en Netflix no sé si esto será mera casualidad o forma parte de eh, una estratagema publicitaria para ya ir bueno generando conversación en torno a la película y que más gente eh, de, internacional pueda, pueda verla pero en resumen yo creo que es una buena película que merece ver pero que también creo que se la ha sobrevalorado un pelín.
1: Vale, Miguel Ángel. Yo,
2: bueno, coincido en pocas cosas, la verdad, con lo que habéis dicho. A mí me parece la mejor película de las tres, pero si coincido en algo con vosotros es que creo que es la menos internacional y también la menos internacional. Aunque lo estrenen en Netflix, de Estados Unidos, ojalá no sea así, pero creo que es muy fácil que, si no la ve demasiada gente y no se comenta mucho los primeros días pasé bastante desapercibida. Eh, a mí yo creo que es una película brillante y que tiene una ambientación muy, muy buena, unas actuaciones también muy destacadas que llevan perfectamente el peso de la película y aparte, sobre todo, eh, acompañando a las actuaciones, creo que la caracterización de los dos personajes a lo largo del tiempo eh, es brillante y puede ser uno de los factores diferenciales de la película. Vamos. Y vamos, para mi gusto es la mejor de ellas, si bien creo que es posible que sea la que menos opciones tenga, vamos, a no ser que eh, a los académicos se enamoren totalmente la, las actuaciones de, de los dos protagonistas. La verdad es que le veo poquitas opciones.
1: Ajá. Bueno, yo voy más en la línea de, de Rocío y Unai. De hecho, lo que tengo que hacer aquí es muy larga. Es <ríe> la nota que tenía de cuando la vi. Eh, y puse, ellos se van cansando de su relación y yo también de ellos. Eh, ese, me parece que estaba bien... Pero me parece muy repetitiva en muchas cosas esto cuando lo hablé con mi madre me dijo, digo, he estado viendo la trichera infinita y me dijo mi madre, yo la empecé a ver, pero como que ya la había visto <ríe> me dijo, y dice, yo solo he visto en un capítulo de Amar en tiempos revueltos y creo que es eso, que la película no justifica en ningún punto el metraje y el desasosiego y demás, pues hasta cierto punto y luego ya llega un punto en que dices él es un imbécil y sigue ahí, o sea, y la están machacando la vida, entonces ah, a mí me, 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 costó, me costó o sea, me costó terminarla, para que nos vamos a engañar Eso es decir, me estaba gustando, es una buena película muy buenos actores, y, increíbles y demás, pero como que seguía dando círculos, como que, y ya no solamente por solamente un espacio, lo que hablábamos de mm, el hoyo, ¿no? cómo conseguía mantener la tensión, a pesar de solamente estar en un espacio, esta llega a un punto que era necesitaba algo más, eh, ya era como demasiado forzado, demasiado deus de máquina, máquina, ¿no? demasiado venga y ahora el malo va a ser muy 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 malo y tú no vas a poder salir, y tú era como demasiado forzado en algo que para mí sobraba, y sobraba porque es que como decís, es que son dos horas y media de película que para mí en una hora cincuenta se la podían haber despachado tranquilamente y, y bueno, pues me hubiera quedado mucho más sensación de agobio que de, que de cansancio al final. Pero bueno, esta es la trinchera infinita que, como bien ha dicho además Rocío, Netflix va a distribuir internacionalmente. Eh, ya la ha distribuido por muchas partes del mundo, pero llega a Estados Unidos ahora en noviembre. Entonces, eh, bueno, pues es la otra de las grandes opciones las que Netflix puede poner su, su granito de arena por conseguir otra estatuilla. Pero para terminar, vamos con la opción más artística, si os parece, eh, que se llama o que arde. En lo que arde, Amador regresa a casa de su madre en un pueblo lucense tras haber cumplido condena por un fuego provocado. La vida en la montaña, la tranquilidad de su madre y un entorno que se mueve entre la indiferencia y el rechazo hacia él provocan una calma tensa que terminará ardiendo. ¿Está esta película on fire, Rocío?
0: Es una película de, de sentimientos encontrados. Es eh, terriblemente poética, es un ejercicio artístico y... Eh, mucho más que de, de narrativa en sí eh, entonces le veo pros y contras ¿no? eh, por un lado pienso que es una propuesta eh, interesante se sale un poco de la norma plantea eh, otro tipo de narrativa otro tipo de un cine mucho más de autor muy muy de autor pero el punto que le veo es que a su vez, precisamente por, por esos eh, silencios eternos, esa, es una película eh, es, esa, excesivamente contemplativa. Entonces, eh, o entras en ella y la sabes descifrar y la haces tuya, o creo que pasa por tu vida sin más. Entonces, eh, de cara a, a optar a unos premios Oscar... Tengo mis dudas. Hay una parte que digo, bueno, pues a lo mejor mmm, le encuentran esa, esa magia o se fascinan con esas imágenes del fuego. Es verdad que el inicio de la película es demoledor en todos los sentidos y, y te atrapa muy bien al arrancar, pero luego a mí me costó un poco verla porque eh, es eso, al final... Mmm, Quiere, quiere hacerlo todo tan, tan críptico, quiere que, que seas tú quien a través de un, una vaca y un paisaje verde y un, no sé qué, eh, armes tu propia película, que mmm, puede que te aburras, o sea, puede. Eh, yo tuve momentos, entonces eh, no deja de ser para mi gusto o lo que yo interpreté una, una silenciosa reflexión sobre el fuego como un elemento tanto devastador como purificador al mismo tiempo y, y sobre cómo, eh, por un lado, como una opinión más, más, más ecologista y una crítica incluso política al abandono de, 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 de nuestras zonas rurales y, y el destrozo muchas veces que se hace para construcciones y volver los sitios eh, turísticos. Y por otra parte, pues bueno, la historia de, de Amador y de su madre que es que se queda un poco en el aire, la película termina y, y, y casi la única trama que te han planteado no te la resuelven. Entonces, eh, al contrario que me pasaba con el hoyo, que, que decía, bueno, pues eh, lo, lo puedo dar una interpretación de al final eh, cada uno en lo que prefiere creer, etcétera aquí eh, sí que me quedé como diciendo pero me vas a responder si el, el Fuego lo ha hecho él o no. O sea, no entiendo por qué dejarme con eso. Supongo que porque eh, Oliver Laxe, que es el director, creía que eso era lo de menos y que no hacía falta, ¿no? Y por eso pues prescinde tanto de, de diálogo en general durante la película. Entonces... No sé qué deciros, no sé si puede ser una película que fascine, a mí por lo menos las, las imágenes del incendio del, del final, que hay que decir, por si alguien no lo sabía, que es un incendio real y que Oliver Laxey estuvo esperando a que sucediera para filmarlo y los bomberos no son actores, sino que son bomberos reales, eh, pues eso, no sé si a alguien le va a fascinar o le va a parecer un soberano coñazo.
3: Va vale, eh, Unai estoy un poco en la línea de Rocío es una película que a nivel de dirección pues me ha gustado la verdad es lo mejor de la película a nivel visual y demás te atrapa muchísimo pero es cierto, o sea yo no suelo tener problemas con que una película sea lenta o que sea contemplativa la verdad, mientras lo que me estén narrando y lo que me estén contando sea interesante, no tengo ninguna ningún problema en general con eso pero aquí, digamos, hay momentos que se me hacen un poquitín pesada. Ajá.
1: Miguel Ángel.
2: A mí esta película de nuevo también me parece muy polarizante, como ya habéis comentado vosotros. Y igual que me parece muy polarizante, yo siento que soy de los que me ha convencido por completo. Pues yo estuve hipnotizado delante de la pantalla durante eh, toda su duración y creo que cumple en todos los aspectos que se puede exigir que cumpla una película de de estas características, creo que el guión pese a, a tener realmente eh, poco contenido, son diálogos muy cortos y, y hay muchos silencios muy largos, creo que es perfecto lo poco que se dice, es lo ideal que debería estar en ese momento y como creo que funciona también en casi todos sus aspectos, aunque me parece menos internacional que el hoyo, yo creo que es la película que más me gustaría que fuera seleccionada a los Oscars, porque creo que, aunque personalmente creo que me convenció más la trinchera infinita, eh, esta película tiene la suficiente eh, potencia y sobre todo originalidad, porque claro, el tema de la guerra civil ya está un poco trillado como para ir a los Oscars.
1: Vale. Eh, pues me toca a mí. Eh, yo no sé si tuve el mal día, de verdad. O sea, yo de verdad que lo he valorado, si no sé si era mi día o o, o demás, pero decís que es una película contemplativa. Es una película tan contemplativa como tirarte eh, hora y veinte mirando el fondo de pantallas de Windows. Eh, vacas, prados, muy bonito porque... Alicia es preciosa, muy bonito, pero cuéntame algo, o sea, es que he un punto que yo ya no... Eh, me, me costaba y e intenté, como sabía que era así la película, intenté poner el móvil, lo puse fuera porque eh, y me costaba contenerme en... bueno, voy a mirar si me ha escrito alguien, Ay, parece que está vibrando, a lo mejor me han mandado... a lo mejor ha pasado algo, o, o incluso me voy a mirar los, los minutos del reloj porque me parecen más interesantes que lo que está pasando en pantalla. A mí me, me ha costado mucho, ¿vale? Sí que reconozco que son bellas imágenes, sí que recomiendo el belleza del principio la belleza del final es es, es innegable, lo, lo bonito que luce ese, ese incendio, es precioso, la verdad, no lo voy a quitar eso, pero no le, no era capaz de verle las metáforas por ningún sitio, entonces me era como, ¿qué me está contando? Y, y el poquísimo argumento que tiene, como bien dice Rocío, al final ni te lo resuelven, es decir, es como... Ah, pues mira, pues pues vaya forma de perder el tiempo. Dura hora y veinte, pero casi se me hace más largo que las dos horas y media que de la trinchera infinita. Y ya es decir, entonces eh, a mí todo este oh, cine, pues es un cine que o entras o no entras. Y yo no entré para nada. Era eh, pues ver vacas viajando en un coche, vacas en el este, eh, arreglar el prado. Entonces yo para eso me voy al campo y lo veo y lo veo yo. Y porque el argumento era prácticamente el mismo, entonces yo no supe eh, jugar a pensar en la película y varias veces era como tengo que volver a la película porque estoy pensando en, en si mañana voy a ir a la compra a comprar esto o cocinamos no sé cuántos o dónde vamos a, a pasar las navidades, entonces no sé si ya digo que no era yo que era no era mi día porque las imágenes son bonitas pero me pareció absolutamente, hablando de esto me pareció infumable la película y ese sería mi... Mi contexto general, y puedo ser yo, ¿eh? que no lo discuto, visto todos los premios que tiene, pero me parece que, me parece que es una de estas que alguien dice que es muy buena y tiene unas metáforas súper ricas y es preciosa y nadie se atreve a contradecirle. Como digo, hay imágenes muy bonitas, pero si no están al servicio de una historia, de poco me sirven, de poco me llevan para jugar con, con ellas mientras lo veo. Entonces, a mí personalmente me parece infumable y no, no, no soy capaz de encontrar una persona a la que recomendárselo a menos de que sea mi enemigo que como broma está bien, decir en plan, mandarla a los Oscars y decir, mira, que se jodan los americanos que se la traguen, pues sería lo único por lo que, por lo, que lo vería, porque no le veo yo, yo personalmente eh, pf, ver a las tres vacas eh, las diferencias, la verdad eh, pero bueno, entonces estas son las tres películas nuestra opinión, eh, o que arde la trinchera infinita y el hoyo, aunque ya nos habéis oído un poco quiero conocer realmente ahora ya, eh, debatir cuál sería la película que vosotros mandaríais cuál es vuestra favorita y cuáles creéis que tiene más opciones de, de manera internacional valga por decir, diciendo de datos que eh, tanto lo que arde como la trinchera infinita fueron nominados en los pasados Goya, donde también competía el, eh, el hoyo pero no fue nominada entonces puede parecer que la academia les gustó menos aunque como decimos una cosa es la que consideran mejor película y otra cuál es la más eh, nominable no eh, de cara de cara a los oscar eh, entonces en general vamos a vamos a, a debatirlo eh, unai
3: a ver yo en general veo que es un año mmm, que las tres opciones no le veo muy largo recorrido porque son películas que tienen por lo menos yo lo que veo algunas cosas en contra que les puede pesar bastante dicho lo cual aunque esté mucho más visto como he dicho aunque sea una digamos un tipo de película que en general fuera de nuestras fronteras no es muy destacable pero veo más opciones al hoyo de, de, de digamos de recorrido, aunque no le veo
1: llegando ni, si, ni siquiera a la nominación. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con, contigo en ese sentido. Yo, eh, pues estoy en una. Para mí, o que arde, descartada. O sea, no, no. Eh, y luego estaría entre el hoyo o la trinchera infinita y pues, las dos las veo puntos a favor y puntos en contra. Eh, el hoyo es. Demasiado comercial, incluso, para, para lo que ha sido los Oscars, sin, sin tener unas críticas realmente espectaculares, ¿no? Eh, entonces, eh, pero aún así yo yo también me decantaría por el hoyo, porque como por lo que habéis dicho, bueno, pues por lo menos tiene un camino hecho. De todos modos, dices que no la ves nominada. Yo no la veo ni de... Hay que decir que los Oscars preseleccionan nueve, ¿vale? Eh, yo no le veo ni, sal, ni ni salvándose de esa criba a ninguna, a ninguna, de, a ninguna de ellas. Eh, pero no sé, Rocío.
0: Yo estoy en vuestra línea, o sea, sí. eh, mi voto también sería para el hoyo, pero es que creo que no, no tenemos mucho que hacer este año. Pienso que las tres propuestas eh, adolecen todas de algo que, que, que sí que tenía dolor y gloria, ¿no? que era como, eh, se, eh, acabas Ser la película buenas. y decir, acabo de ver un peliculón. Sí, no claro, pero decir, he visto un peliculón, contada de manera soberbia de inicio a fin, y aquí no, o sea, las tres tienen sus peros, sus cositas que se pueden decir. Eh, yo elegiría el hoyo mmm, porque, bueno, es eh, lo que he dicho antes, creo que eh, puestos a, a perder, porque vamos a perder, eh, pues sí. eh, por lo menos mandamos la opción menos típica. De, de nuestro país, ¿no? O sea, nos salimos un poquito de eso y si tuviera que quedarme con una segunda opción yo sí que elegiría el O que arde pero más que nada por, porque también es algo un poco distinto, no es la típica película de guerra civil española que intentamos colarle a los americanos
1: <risa> Miguel Ángel
2: Bueno, primero tengo que decir que estoy de acuerdo con que ninguna de las películas llega al nivel de, de dolor y gloria también creo que era algo muy complicado de conseguir y que el nivel que había en la nominación de la mejor película extranjera el año pasado era un nivel muy grande. Y dicho esto, a mí me gustaría mucho que tanto La trinchera infinita como OKJD pudieran tener opciones de estar ahí porque en cuanto a calidad porque me han gustado mucho, pero por otro lado, creo que no acabaría de estar del todo contento si nominan a La trinchera infinita por el tema de la guerra civil porque me gustaría que si algo tuviéramos que transmitirle al mundo sería que sabemos hacer más cosas aparte de la guerra civil la opción quizá que más posibilidades tendría de entrar a la nominación sería Oquearde, por eso por jugársela a que les pase como a mí que les haya gustado mucho, les pase como a Ivo que, que la hayan detestado
0: Ajá, a ver, lo, lo que sé que puede pasar con lo que, que arde también es que la vean y no la quieran nominar pero les entre unas ganas irrefrenables de venir a Galicia a visitarlo porque como, como vídeo promocional de Galicia Calidad está muy bien sí. entonces igual no sacamos una nominación pero sacamos turismo que tampoco nos vendría nada mal el próximo año pero yo lo que quería decir es que mmm, más o menos eh, compartimos aquí todos su opinión en que eh, de las tres, la que menos posibilidades le vemos es la trinchera infinita y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que yo creo que es la que van a elegir Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: yo también lo creo creo que es la que, que va a salir elegida sí creo que es la que va a salir elegida Yo por terminar, yo diría que el hoyo eh, hay que pensar que a veces pensamos en los académicos de Hollywood como una banda de eh, cinéfilos de pro que se sientan a ver todo y estamos hablando de que los académicos son gente como Jennifer López. Me refiero, es decir que, que hay de todo, hay de todo. Entonces sí que es cierto que yo me cuesta a veces creerme que muchos de estos eh, actores o demás no votan por lo que ya conocen. Es decir, y ya cuando por eso yo creo que Almodóvar va con ese plus de que eh, ya están interesados en qué ha hecho Almodóvar o que hizo bon -Hu porque ya tenían cierto nombre o viene de festivales que, que que han tenido que han tenido cierto eh, peso no entonces yo por eso Creo que el hoyo eh, hace una película que ha tenido su, su nombre, ¿no? Que gente que no se ve es que, es que, es que es imposible verte las 90 películas que manda todos los países, gente que no se ha visto todas las películas. Dirá, anda, mira, pues esta me suena. Esta, venga, la voy a dar un voto. Eh, <risa> ¿Es, es la actitud correcta con la que ir. Pues no, no sería la actitud correcta, pero, pero es la que yo veo. Luego, ya cuando se hace la terna de 9 y 5, ya me lo creo más. Pero de primeras, ese corte me parece. Eh, me parece que esta, este Oscar de película internacional debería de, de regirse por otros por otros barómetros porque todos los países envi enviando películas es un caos que, que no, no me acabo de creer quién se ve todas las películas por completo eh, entonces bueno pues eh, eso sería nuestros nuestros votos tres para el hoyo uno para o que arde y aún así pensamos que va a salir elegida la que no la que no pensamos yo tengo una pregunta sí.
2: que es ¿por qué creéis que la trinchera infinita sería la que saldría elegida? ¿Por qué? Yo sé las opciones que... Bueno, los argumentos que daría para seleccionarla, pero no tengo claro por qué creéis que saldría elegida. Igual tampoco conozco demasiado cómo piensa la, la Academia Española, pero tengo curiosidad por saber por qué creéis que es la que escogerá.
0: No, que mi sensación es que en general veo que la Academia de Cine Española siempre es bastante conservadora y muy poco arriesgada y tiende tanto a premiar aquí en Los Goya a las películas más... Mmm, correctas, luego eh, tiene, bueno, por poner un ejemplo, teníamos el año de la novia y le dieron el Goya a Truman, y es como, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde has visto a Truman mejor que la novia? Pues creo que esto es un poco parecido, eh, al final tanto Okearte como El Hoyo son propuestas que se salen de la norma y la trinchera infinita es muy española y mucho española, entonces creo que van a tirar un poco a lo clásico y, a, y como es una buena película van a decir, eh, esta es la apuesta más segura.
1: Sí, yo creo que es eso, que es la apuesta más segura, es decir, que eh, es una película que ha, ha gustado, es decir, que gustó, eh, que la llevaron a los Goya, que ganó el de actriz, es una película que gusta entre la gente y es como la, más, la opción más opia no por decirlo de alguna manera, de, de las de las tres que, que, que podrían dar, puesto que no creo que nadie se sienta ofendido por llevar la trinchera infinita a los Oscars. Eh, mientras que habrá gente que con el hoyo dirá que qué película, que no le ha gustado nada, eh, que no tal, y con lo que arde, pues eh, habrá muchos también que dirán, madre mía, estamos llevando vacas a, a Hollywood. Entonces me parece que esta, que es como la opción más... Más conservadora y más eh, correcta, por decirlo. Y... Más académica. Exacto, es una película más académica también, entonces me parece una película más más correcta de, de cara a los premios. Pero a mí me parece a mí me parece una lástima que, que, que hayan dejado películas más válidas de este año y sigamos... Porque esto lo que hace es que acercar el cine de nuevo a más gente y, y las películas de este año, que estoy convencido que hay películas muy buenas que están pasando completamente desapercibidas porque se estrenan las salas y nadie va a las salas, pues les podrían haber dado un buen muy buen empujón a, a la película de cara comercial. Bueno, pues eh, estas son nuestras valoraciones, nuestras notas. Hemos, hemos visto las películas, lo que pensamos y lo que habríamos votado nosotros, lo que pensamos que van a votar y la que debería de ir, pero eh, no somos académicos. Entonces la decisión final es este 3 de noviembre y hablaremos de ello y de las opciones junto con el resto de países que se presentará de cara a estos Oscar. <risa>